0: Всем привет! Это подкаст «Косплей и прочие штуки», где, как ни странно, мы говорим о косплее и прочих штуках. Сегодня у нас спешл-эпизод с продолжением по мифам и предупреждениям относительно косплея. В этот раз у нас... Также два гостя, ну и, как всегда, ведущий Антон Ленев. Итак, я попрошу своих гостей представиться и кратенько рассказать, кто они, откуда и все такое прочее.
1: Меня зовут Ви, я швея, крафтер, косплеер и вообще все, только можно, кроме париков косплея уже, ну, больше 7 лет, точно не могу сказать. Мне интересно будет пообщаться.
2: А я опять ник, опять крафтер, опять 12 лет. Уже задолбал всех, я знаю, извините. А,
0: ну, почему? Когда-нибудь будет 13 все-таки, что-то изменится. А потом
1: 15 и 20.
0: Ну, да-да-да. Итак, в продолжение темы мифов о косплее и всем таком прочем, мы уже обсуждали миф о том, что косплеерам кто-то дает костюмы туда-сюда, и м, обсуждали как раз тему крафта, так как сегодня Сегодня у нас есть человек, который более погружен в тему и пошива в том числе. То вот хотел как раз также обсудить вот эту тему о том, что во многих комментариях бывает, что-то вы выбрали модель некрасивую, морда не похожа, могли бы кому-нибудь другому костюм дать, что вы такое делаете. Вот что ты можешь рассказать по этому поводу?
1: Но на самом деле я никогда не могла себя заставить в том числе как-то как -то комментировать внешность чужого человека. То есть я могу комментировать скажем похожесть там укладки там макияжа внешнего вида костюма но не конкретного человека для меня это был какой-то диссонанс такой в целом а -а, так вот именно как получается модельность где человеку просто дается приглашается модель на какой-то там ивент, на фотосет, где ему даются костюмы, еще и за это деньги платят. Лично я с таким не сталкивалась напрямую, угу. но я была свидетелем, как такую систему использовали для съемки готового костюма на продажу, насколько я помню.
0: Угу, понятно. Но в большинстве своем, как понимаю, все-таки, когда такие комментарии оставляют, люди немножко в полной мере недопонимают, что этот костюм либо был самостоятельно изготовлен, Человеком, либо также самостоятельно куплен, и, собственно, тут выбирать человека на фотографии не приходится. Все ли верно?
1: Да, потому что, во-первых, если ты приглашаешь модель для отсъемок своего портфолио, это больше идет, ты не выставляешь это в миллион косплейных пабликов. И оно обычно не уходит дальше своей личной страницы, а так вот, кто вот выходит именно как косплей-косплеер, это люди, которые действительно либо сами принимали участие в плане самостоятельно делали, либо заказывали и работали напрямую с мастером. А вот так вот приглашенный с типа, мне нужно, ну, Натушка, ну, я прям настолько, чтобы еще это было на ивентах, на фестивалях, я такого еще не врала.
0: Понятненько. Ник, у тебя есть что добавить по этому поводу?
2: Ну, знаешь, максимум, что могу сказать, это то, что на Игромире периодически часть идеи, девочки от стендов, которые не косплейные, соответственно будет uh -huh. раздают рекламные рисовки и так далее, им могут дать что-то по мотивам. Либо боди-арт я видел несколько раз э, на, на девочках, соответственно, по мотивам. Uh -huh. Либо какой-нибудь аксессуар по мотивам. Там, по помню, лиговский стенд был в каком-то году, девочки ходили в шапках Тима. Uh -huh. вот. И ну, вот, вот это максимум, который я встречал именно вот по поводу когда, скажешь так, человеку просто выдают и говорят, типа, иди или фотографируйся и так далее.
1: Ну, согласись, в первую очередь они завлекают не косплайн, как таковым, а своим телом. Красивые, подтянутые девушки.
2: Это, скажем так, секса основной двигатель торговли, поэтому тут ничего странного.
1: Ну да.
0: Еще был момент касательно пошива, и были такие даже... Противоречивое мнение Первое, что, ну, пошивной косплее Это вроде как не сложно Типа, вот что-то тут э, платится одели Где тут косплей, давайте мне супер доспехи Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Я пытаюсь не, не заражать в голос
0: А можно и в голос
1: вот, просто как бы, несомненно, крафтовые доспехи, особенно большие крафтовые доспехи, они смотрятся массивно, они, на них в первую очередь обращаешь внимание, это я не спорю ни в каком роде Но как человек, который как бы делал и то, и другое, я скажу, что в некоторых, даже во многих случаях, э, косплей пошив, именно пошив, э, он сложнее и трудозатратнее, и зачастую дольше Вспоминаю тоже миллионы трибул, Трибу, э, Сустраун, если я не ошибаюсь, я не знаю, как это считается, uh -huh. вообще вот всю эту Торрес. Вот, ну, вспомните, вот какие там, Там, извините меня, Абдеса больше, наверное, чем в Вахе. Uh -huh. Поэтому я не могу так, так вот, знаешь, вот, с уверенностью сказать, что здесь фашист проще крафта. Нет. Как бы есть действительно вещи, которые можно сшить там буквально за три часа, как говорится, плюнул, провел строчку, все готово. А есть действительно, потому большие объемные костюмы, которые ведь пошивной костюм, как я понимаю. Он не входит чисто вот две тряпочки шил, все-таки, да? Uh -huh. Работа со стразами, работа с рюшами, собирание этих рюш, вы еще не знаете, как долго надо собирать рюши, чтобы они были одинаковыми. Вышивка, зачастую ручная вышивка, расшивка и там еще миллион-миллион-миллион нюансов, скажем так. Uh -huh. вот. Поэтому что крас, что пошив, они оба бывают как и сложные, так и упрощенные.
3: Mm
0: -hmm. Ну и с пошивом в том числе возникают работы Это с составлением выкроек, моделирование одежды
1: Посадка, самое важное в mm -hmm. пошиве Это именно посадить на другую фигуру Потому что все выкройки, которые есть в интернете Mm -hmm. Они на идеальных манекенов, а не на людей
0: Ну да, и надо подгонять У нас пополнение Да, у нас пополнение, у нас еще один гость Также присутствующий в первом выпуске о мифах, о косплее Я также попрошу нашего нового прибывшего гостя представиться
4: а, Всем привет, это Ника, я была в первой части, да? <laughs> и это LB Back и возвращаюсь <laughs> Причем вернулась, я так поняла, на классные горячей ноте по поводу манекенов, да?
1: людей-манекенов, на которых строят свои классные выкрытия.
4: Господи, я просто даже могу просто даже про сами манекены сказать. У меня вот стоит дома 4 манекена, и один из них раздвижной. И я скажу так, он тоже не совсем подходит под мои параметры, поэтому я немножко страдаю, поэтому он у меня всегда в лифчике, приодетый. А,
1: добавлю лайфхак от себя, потому что у меня такой же манекен, Uh -huh. uh, нарасти ему немножечко горб из плечиков и немножечко пулику снизу И у тебя тогда он будет более приближенный У меня, например, так были наращены сиськи и бока <с>
4: <с> У меня, кстати, я бока, знаешь, наращиваю У меня, короче, один uh, манекен, но всегда холодно, поэтому он у меня в свитере <с>
1: О, идеально.
4: Да, у меня просто... Я очень часто делаю... Э, я не знаю, почему-то ко мне очень много мужчин обращается, вот, и получается, они все таки ну, прям, очень мужественные, и поэтому размеры у них очень внушительные, поэтому мне приходится мои манекены одевать там в цветочки.
2: Вот я как раз хотел на эту тему поплакаться, что ага. на меня манекена в принципе не найдешь с моими пропорциями. У меня есть мой старый манекен Григорий, который там некоторые видели. по-моему тоже. Вот он был сделан года три на нет, четыре года назад он был сделан. И недавно мы меня мерили полностью, и мне получается я ему сделал ноги недавно, скажем так, полностью. Uh -huh. Так он у меня был по шорте, Теперь у него сделаны длинные ноги, мои нынешние. Он,
4: он пошел у тебя, да? Да. И теперь это
2: выглядит настолько ужасно, потому что у него просто гигантские ножище, Гигантские. Как модели. Да, как, как, как модель была четыре года назад. Маленькие ручки, маленькие ножки, маленькая грудь, которую надо наращивать на 20 сантиметров практически.
1: Ну, ничего себе ты елся.
2: Поэтому я всерьез подумываю потратиться на материалы и на время и тупо напечатать себе огромный манекен. Угу.
1: На 3D
4: принтере? Да. Ты миллионер?
1: А можешь лучше сходить на 3D-сканирование, чтобы тебе выразили 3D-форму из того же пенополистирола?
0: Нет, я хочу сам.
4: Ой, господи. А я видела, кстати, это так делает выкройки и, по-моему. Она делает себе модельки в 3D-шки, и потом они выкатывают их сразу. Ну, там не каму,
2: там она Бенни запрягает, и Бенни все фигачит.
4: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
0: <связь> и Если что, кстати говоря, если у кого-то есть iPhone с Face ID, то с помощью айфона с Face ID можно вполне себе делать простенькие 3D-сканы я uh -huh. как раз твою морду лица печатал, ну и сканированная есть То есть это достаточно просто, разве что приложения, которые это делают, частенько просят денежку за это дело Но результат вполне-вполне неплох, то есть для всех uh -huh. такого моделирования неплох
1: Мне, мне не нужно жертвоваться айфоном
4: у меня, у меня все друзья айфонщики ага. А подскажите, пожалуйста, а какие сейчас это мифы у нас только что были уже развеяны, и я как э, растворитель легенд?
0: Да, мы разговаривали о мифе относительно того, что пошив это просто. Да? Ну и опять-таки о мифе о том, что люди, которые вот на фотографиях с косплеем, кто-то там им дал костюм, они вот косплей-модели туда -сюда. А, ну
1: туда, это, это мы еще в первой части, да. Да-да-да,
0: мы еще раз этого коснулись. Соответственно, еще один миф, ну и популярный комментарии к фотографиям различных работ, это бывает то, что где здесь косплей? Много фотошопа? Да, много фотошопа. Где здесь костюм? Вот что можете сказать по поводу вот этой истории? Где здесь вообще костюм? Почему вы все нарисовали?
4: Я, я, можно, я влезу сразу, я прям хочу с ноги прям влезть, влететь, вот. У меня есть интересная история, на самом деле, это, в принципе, я могу с одной стороны ребят поднять, которые говорят, что слишком много фотошопа, uh -huh. вот, потому что очень часто сталкиваюсь с ситуацией, что, ну, как бы это объяснить, Моя знакомая приходила на такой фотосет, когда она смотрела на фотографии, просто прям глаз радовался, и она говорила, господи, как, как классно это все выглядит, но, к сожалению, я знаю, как это было на самом деле. Mm -hmm. вот, и я, сколько знаю, у крутых фотографов, о, у них даже есть там, не знаю, какая-то типа функция из разряда дополнительная услуга, я могу вам что-то там дорисовать. И такое косплей тоже кстати, существует, когда ты приходишь не в очень качественном, так сказать, костюме. Это, кстати, по-моему, у азиатов очень часто используется такая движуха, когда они приходят mm -hmm. буквально, не знаю, в неглиже, и им там уже чуть ли не новый костюм дорисовывают. Есть такая ситуация, и у некоторых косплееров, у них тоже есть, я не буду говорить по именам, но у меня есть пруфы на эту тему, вот. Но мне, конечно, очень радует, что все равно в большом количестве, в большой процент все-таки ребят, которые делают классные костюмы и фотографируются в крутых локациях, и, может быть, им там немножко что-то меняют, какой-то задний фон, вот, mm -hmm. для того, чтобы получить реалистичную картинку. Как-то так. Ну, красивую.
2: Я могу свою ремарочку ставить на эту тему. Угу. Просто, к сожалению, реалии нашего мира таковы, что в большинстве своем без какого-то минимального фотошопа обойтись невозможно. Это относится и как к нашим фотосетам, да и так, в принципе, к любым крупным фотосетам для всего. Для журналов, для uh -huh. рекламы и так далее. Поэтому в этом плане подход, я думаю, все из нас знают у Грина. Я думаю, кто был на стримах у него uh -huh. после Игра Миров, он сидит и вот буквально чуть-чуть где-то ниточку уберет торчащую. Где-то волосы подправит, где-то шовчик уберет, и как бы ну, ну, все. Поэтому, если Грин нас вдруг услышит, то привет, ты большой молодец, мы тебя все очень любит, любим. Ну это
4: классно на самом деле, знаешь, одно дело ниточку поправить, другое костюм отрисовать – это совершенно ну, такие прям разные вещи. <м�> Нет, <м�> вот ну он, я, я поэтому... считаю, что он-то молодец. <с>
1: я могу вставить небольшую ремарку по поводу дорисовывания практически с нуля костюма, это мульти, по-моему, рисовал королеву из Алисы Магии. Uh -huh. Там, то есть, действительно, девочка фотографировалась, получается, у нее свое было, по-моему, только, собственно, голова и тушка, вот, а руки и вот этот огромный кринолин, который выходит в какой-то мясистый трон, это все было нарисовано. А, то есть, как бы у меня тоже, ну, на, на этот момент был тоже какой-то странный диссонанс, что ты действительно, ну, как человек, который изготавливает в том числе и на заказ, э, привык видеть, что все-таки э, косплей костюм ты делаешь его полностью, оттуда все-таки. Mm
3: -hmm. А
1: то ты его mm -hmm. нарисованы. Поэтому такой типа, да, я понимаю, если Фотошопа это миним максимально круто, но у на, нас фестиваль в этом уже не выйдешь.
4: Ну, в вот. смысле, почему? В принципе можно, но не уверен, что отсюда.
1: А так, использование Фотошопа, не нарисование, не вырисовывание полностью костюма, в том числе у того же грена. Да, как и сказал Ник, то что все-таки на фото фотоаппарат, в том числе вспышки, выделяет абсолютно все ваши, э, все, что вы хотите скрыть, скажем так. Uh -huh. вот, поэтому я даже тому же Грину сколько раз до нас, говорит, подтяни мне щеки, потому что скотч у меня не держит.
0: Да, и, соответственно, естественно, сейчас в любом случае какая-то постобработка фотографий идет всегда, потому что мы не получаем так сказать, негатив на съемке, которую печатаем, и вот та фотография, которая, которая была снята, да и то в эпоху съемки на пленку ретушь, она также имела место, начиная еще с самого начала изобретения собственно фотографий, просто немножко другими методами, а та же самая коррекция яркости, цвета и все остальное, но это фактически стандарт для обработки фотографий. А вот касательно уже более сложного сложных манипуляций не считая там подравнять там удалить ниточку еще что-то еще что-то тут опять таки двоякая ну не двоякая а чуть более сложная ситуация многие задумки э, достаточно сложно реализовать в связи с тем что например в нашей полосе россии
2: в нашем мире не существует этого существа банально
0: э, ну да или например у нас и физика в том числе то есть например у нас в россии какой-нибудь гранд каньон найти нельзя, а какой-нибудь персонаж, который неразрывно связан с этим объектом, хочется показать именно в связи с этим объектом. И, соответственно, тут приходит на помощь уже работа фотографа, которая снимают на циклараме. На циклараме это то есть такой вот однотонный фон, который плавно переходит из пола в потолок, чтобы не было никакой, так сказать, линии и теней, и который более-менее просто вырезать. И там уже можно заменить фон, что-то с этим проделать. В среде косплей фотографов есть люди, которые очень хорошо с этим работают, включая то, что они там делают 3D-модели для фона. В Unreal Engine собирают сцены для того, чтобы освещение совпадало в полной мере. Но и они, как правило, если у человека есть косплей, да, есть уже костюм, они не переделывают, не отрисовывают его с нуля, а только поправляют какие-то грехи, чтобы конечный результат выглядел хорошо. Так что... В большинстве случаев тот косплей, который вы на фотографиях, он более-менее и есть то, что делал человек, а весь антураж работы именно служит для передачи художественного замысла. Но, конечно же, всякие варианты с более навороченными работами фотографа и художника, которые, по сути, создают какой-то арт, на основе фотографии Тоже имеет место быть И это тоже творчество Поэтому как бы тоже э, Причин э, Как-то говорить, что вот это плохо Нет, но это просто уже Чуть меньше работы Или даже почти нет работы косплеера А больше уже работа художников Что тоже неплохо Кстати говоря, а вы работали С фотографами, которые вот Заменяют фон, что-то добавляют Как вам был этот опыт?
1: Прям полностью фону у меня такого не было, но добавляли uh -huh. эффекты. Uh -huh. Добавляли эффекты дыма, в том числе редактирование uh -huh. готового дыма, добавляли блики, uh -huh. вот, поэтому... Но я знаю, у меня несколько моих клиентов полностью замененным фоном. Uh -huh. И там тоже свои как бы, нюансы. По, э, ну, я не понял, в этом шаре, на самом деле, но там тоже очень много зависит от того, как, какую картинку на фон ты используешь и как ты ставишь свет непосредственно на человеке. Угу. Потому что мало того, что тени должны совпадать, еще совпадать должно быть рассеивание. Это еще в вторшее. Рассеивание
0: света, цветовая температура, ну и все остальное прочее, да. Правильно, чтобы фокусировка была, то есть как этот фон был бы в фокусе или нет, если бы перед объективом он находился на самом деле, ну и так далее. Ну да, в Но этом... Это тут он... как
4: раз в свое время очень классную фишку сделала Нарго, когда написала, что типа, ребят, делайте себя раскадровку, вот, и тогда будет проще жить.
0: Ну да, в любом случае подготовка достаточно важна, когда ты хочешь что-то сделать. Угу. Да, в любом случае. Итак, я думаю, продолжим к следующим интересным мифам и всяким таким штукам. Тут есть миф, цитирую, девушки увлекаются косплеем ради внимания противоположного пола, чтобы привлечь парней. Это вот комментарий как раз в группе нашего подкаста.
1: Конечно же, это правда, да? Как человек, который асексуален, я буду просто ржать, ладно?
4: Конечно же, это правда. Мы все одеваемся в короткие юбки, там, из бикини, там, из костюмы, из мотокомба для этого. Нет, ребят, короче, не всегда пробного. Отвечать за всех женщин или мужчин, но вот, комплект за себя могу сказать, что как бы нет. Это неправда. Это скорее за общее внимание, да? пошутила называется.
1: Или просто, чтобы сказали, «Ника, ты молодец, ты сделала
4: штуку». Пресс, да? Ой, качало. Ой, тут высвечивают. Ну ладно. Да-да, я думаю, это не совсем правда. Мне кажется, вообще, в принципе, как занимаются люди для того, чтобы себя как-то показать. но не значит, что у них прям сразу надо вешать таблички «Я ищу себе парня, там, девушку или еще что-то» или там какое-то внимание, вот э, как пример могу привести, э, я вообще, в принципе, с самого раннего детства всегда на сцене, uh -huh. и в какой-то момент, когда у меня закончилась школа, да, ну, то есть мой КВН все закончился, театралки и все остальное, то чтобы закрылись уже к тому моменту, я сижу такая, думаю, блин, мне так нравится кус сцены, ну, в смысле, не есть ее, но в смысле, мне так нравится свет уфитов и всего прочего, вот. И в какой-то момент я случайно как раз для себя открыла косплей, и это та самая душина, которой тебе не хватает. Когда ты, не знаю, в взрослом мире, когда там постоянно какой-то, уж не помню, кто он тебя одолевает, либо там еще что-то в этом духе, и вот, пожалуйста, <связано> на себе. Но это не значит, что ты как-то это делаешь для того, чтобы на тебя обращали внимание конкретно в какой-то вот такой вот целью. Это скорее такое, <связано> типа, внутреннее счастье, что ли. Надеюсь, как-то понятно. Ну объяснило. да, в любом случае. Да.
0: Творческая реализация, что-то такое. Да, да. Понятное, да. да. У людей много, у людей могут быть разные цели, интересы и все такое прочее, но в большинстве случаев люди лезут в это непростое хобби, которое и трудозатратно, и деньга затратно для того, чтобы как-то творчески себя реализовать тем или иным способом, а не для каких-то вот таких занятных целей. Ник что скажешь по этому поводу? Ну, поводу. К тебе не приходили с такими вопросами, что ты пришел сюда ради внимания противоположного пола?
2: А, ну, внимания противоположного пола, знаешь, на самом деле нет. Потому что, как бы, к парням подобные критерии, как правило, не применяются, По большей ага. части. Как говорится, стрелочка не поворачивается даже в таком ключе. Я занимаюсь косплеем прежде всего потому что мне нравится крафтить. Я люблю создавать вещи, чем я только не занимался в свое время. Я и в кузнице работал, я и древообработкой занимался, угу. и помогал памятники реставрировать даже пару раз. и как бы Я человек творческий, люблю делать руками, поэтому для меня, прежде всего, косплей – это Скажем так, необходимое душно, в том плане, что, занимаясь крафтом, я действительно отдыхаю. То есть, я могу сесть с утра и проснуться от этого только вечером. Uh -huh. Вот, весь день я ничего не ел, я засрал всю квартиру. Потом надо несколько часов это убирать, но я действительно физически, и эмоционально отдыхаю. Вот поэтому, плюс я... Отношусь к тем люди, людям, у которых социофобия, причем она у меня ярко выраженная, мне сложно находиться, в принципе, на публике, вот, по большей части, поэтому 90% моих косплеев имеют тот, тот или иной шлем, который закрывает мое лицо, скажем так, но, по крайней мере, это действительно помогает социализацией.
4: Ты прям как мой брат. Он, он просто тоже постоянно делает костюмы, чтобы лицо не видно было. И он, ну да, он немножко с такими же характеристиками.
2: Но я еще просто крайне не фотогеничный, поэтому лучше закрыть.
4: Вот он так же думает, а я ему объясняю, блин, ты, блин, метр девяносто, там, почти под два метра. Какой нафиг нормальная салянская внешность? Давай, что это тут опять лицо закрыл? Короче, вот, <смех> работаем над собой, ребят
0: то есть плюсов, ты можешь, когда ты в шапке Поспать, пока с тобой фотографируются Порчить <смех> рожи, все дела, очень удобно Такой вздремнул, спустя час проснулся А ты все, все еще люди с тобой фотографируются Очень ну, удобно А можно
4: я, смеш... <смех> можно я историю смешную расскажу про то, что люди с тобой фотографируются У меня, короче, брат на одном из фестивалей Делал такой вар машин, по-моему, так называется вот это ага. такой, короче, большой здоровенный костюм, э, в котором, ну, как бы действительно тебя не видно, это какая-то здоровенная громадина. Так вот, мы сидим с ним за сценой, а ему тяжеловато в нем, и он, короче, присел. Ага. Все. А там за сценой обычно же не там, ну, с именно, как короче. Вот. Ага. И он сидит такой, сидит. А я рядом там в сохраняю, так сказать, его а отдых. И в этот момент к нему подходят девочки такие, что-то там шушукаются, шушукается, А он отдыхает. Он просто сидит и уперся взглядом в одну точку. Непонятно. И в какой-то момент он, короче, пошевелился. вы думаю, слышали этот миск, который стоял у девчонок, потому что они думали, что это просто... И что-то... Вот. не думали, что внутри <свят> человек. <свят> так что да, весело было. В фестивале много, кстати, историй. Это всегда прикольно и весело. Поэтому, ребята, как <свят> это еще много классных впечатлений от поездок, от это новые и и все остальное. Это так. Особенно, когда в в,
1: едешь в метро, в общественный трансах, в линзах таких максимально нереалистичных, и ловишь все взгляды бабушек вокруг.
4: Ты бы видела, я вот буквально недавно вернулась с этой с фотосессии, и мы заезжали на обратном пути на Газпромовскую заправку там купить кофе и сосисок, вот и там это было где-то в районе 12 ночи. Я захожу с этими красными линзами, там охранник на меня так долго всматривался. Еще у нас там дочка, которая помощник была, она была с такими кислотно-розовыми волосами, а, и сам, собственно, фотограф, он тоже такой неформального вида, он такой там с дредами, там, как комнату то таком прикольном. В общем, мы были колоритная компашка. Я думаю, работники Газпрома нас запомнили. Ну да.
2: У меня тоже была такая история, пока я вспомнил. серу мы обезьяну уже видели на аватарке у меня. И я помню после Игромира едем домой, а я как правило, как правило грим не снимал. То есть я в этом виде ехал домой, там спокойно. В душе, скажем так, все это снимал. Соответственно, у меня серое лицо, у меня накладки, у меня борода, клыки, линзы. вот. И я помню, захожу, заходим мы в метро на, э, на станции, и, э, я с, и стоят два, скажем так, приезжих. И, знаешь, смотрят на меня парами, и говорят, и выходят. У меня народ, который со мной был, ржал так что, по-моему, вот две станции, чтобы вот до меня ехать от Игромира, они вот все вот эти две станции просто
4: ржали. Мне кажется, там люди уже такие, знаешь, бывалые.
1: Кстати, распомнил про этого серого своего обезьяну, просто привет от Старкона 2017, по-моему, просто представьте себе э, в гримерке столы, как бы разделенные длинные столы для того, чтобы космеры собирались. И так то, э, случилось, что один полностью стол, который заняли мы, было э, сколько там 4 или 5 мужиков с наклеенными городами. А мы же мы же все смеемся, а они ржать не могут.
2: А мы вас ненавидим, да.
4: Да. Ой, а, мо а можно я, я, я вернусь к теле по поводу пошивы? Я тут вспомнила одну историю. Конечно. Вот, а, по поводу пошива и сложности. У меня была история такая. То есть, как бы я тоже сама шью, то есть я даже в ателье работала, вот, и у меня была такая история, ко мне пишет мне заказчица, ну как заказчица, она скорее моя такая, типа, знакомая знакомых, и спрашивает у меня про костюм Харли Куи, этот любимый, который не в смысле шортики, а который вот ее а, на четыре части поделенный, а, там, черненькая с красненьким. Арликин. Вот. Body да Да-да-да, да, -да. Uh -huh. задает. боди полностью закрытый? Да, да-да-да, и задает мне вопрос про цену. Я сижу, вспоминаю все муки, которые происходят у меня, когда я сталкиваюсь с трикотажными, вот настолько трикотажными тканями, вот это все, звучит ценник, на самом деле, в принципе, по-моему, даже был демократичный, вот, звучит, а, естественно, говорит, господи, да нет, это слишком дорого, я говорю, ну, как бы, Алиэкспресс тебе в помощь, вот, либо купи себе ткань и попробуй сама, в итоге проходит какой-то период времени. Uh, ну, я и объяснила, почему такая цена происходит, что, типа, вот это сложность ткани, плюс, извини, сшить боди на тело, подогнать по всей фигуре, это как бы тоже не из разряда, я там шорты сшила. И получается, все, проходит время, uh, проходит время, и она мне сама написала, типа, господи, я теперь все поняла, потому что она попыталась сшить это сама. Вот. И mm -hmm. она осознала, что такое ну, лайкра. Она осознала, насколько любит машинка пропускать швы. А потом она осознала, что, оказывается, ткани надо сустыковать, чтобы у них не было вот этот вот швы сходились, вот этот черный с красненьким. Вот, и, собственно, еще угу. много всяких веселых нюансов. И она, наконец-то, поняла, почему такая цена. так что шить, ребята, это сложно, и когда вы видите когда ребята выходят в коспеде-филе, как в каких-то платьях, там, либо, не знаю, в каких-то, ну, просто сшитых костюмах. Поверьте, если, если вы ни разу и шили, никогда не судите, что это легко и просто. Очень многое зависит именно от э, материала, который вы используете. Там э, есть очень много разных... И умение mm -hmm. работать. Да, и умение с ними работать. А еще есть куча всяких разных вариаций. Просто, там, не знаю, я сейчас скажу какое-нибудь страшное слово из разряда «карман-рамку». Патайная молния. Вот. И типа это Я тебя могу
1: напугать еще больше. Давай-давай. Петля в Ой, нет, не надо, пожалуйста.
4: Господи, это петля Это... Подожди, это волшебство в них Огвардса. Прекрати Вот. Так что, да, вы можете смотреть на образ, что как бы в гигантском бронированном костюме, что, не знаю, вшитый костюм, и думать, господи, это ж легко. нет. Не, не всегда все так просто. Вот. Но, кстати, у нас, понятно, у нас, понятно. Да, да, у нас, кстати, был один раз на смотре костюмов, был у задротский жюри, он прям подходил, подходил к ребятам, у которых сшитые костюмы были, он прям подходил и прям выворачивал у них там всякие куски ткани, чтобы посмотреть, а ты обрабатывала верлоком там себе что-нибудь или нет, или вот как прошел, так и прошел. Так что да, есть вот такие судьи.
1: Ага. Как человек,
4: который это шьет, я понимаю, почему он это делал и,
1: собственно, как это может повлиять, потому что... Да я ему плюсую, я как
4: бы, я, я да. плюсую за таких людей, они, они, они правильно делают. Одно дело, я тоже говорю, я вспоминаю себя, когда я была там, не знаю, в 2007 году, и это было сшито чуть ли не на руках, вот, и сейчас, когда есть, в принципе, и оверлок, и всякие разные такие приблуды, и ты просто сам до себя такой... Господи, эстетическое удовольствие испытываешь, когда одеваешь костюм, и он у тебя внутри весь такой тоже красивый, вот, извини, что перебила
0: Ну что ж, я думаю, перейдем к следующей штуке, про которую мы говорили Спрашивают людей тоже из комментариев в группе. Это про то, что людей, занимающихся косплеем, часто спрашивают: а сколько ты зарабатываешь на этом? Платят ли тебе за это и вот эту всю историю? То есть, насколько мы богаты после того, как мы сделали костюм? Нам же, как я понимаю, можно, платят, можно, чтобы можно мы все это сделали. Можно я,
4: можно я, про... да. можно я. Можно... У меня четыре яхты. Mm. Простите, короче, просто я Всего еще... Всего лишь 4. Нет, пятую вот сейчас вот скоро заработаю на нее. Просто тут маленькая предыстория, я еще просто являюсь организатором э, теменских фестивалей, mm -hmm. вот, и э, это немножко не в ту степь, и, короче, очень многие ребята, что как с косплеем, так и вот с организационными вопросами считают, что Ребята гребут там, не знаю, деньги лопатами и вот, и вот у нас просто в Тюмени уже бутуют сутки Уже, в принципе, на Урале, что у меня там пять яхт И как фест не пройдет, так я все на яхте езжу mm -hmm. Вот А так, в принципе, я не знаю Ну, как бы, если ты не коммерческо... ну Есть ребята, которые на это прям зарабатывают деньги а, помимо... Ну, в смысле, не в смысле, они продают костюмы То есть, понятно, что если ты продаешь, ты как бы на этом зарабатываешь mm -hmm. Есть ребята, которые, например, продают свой образ, да? То есть они там фоточки с постерами своими продают и все остальное. Либо там выкройки какие-то, либо еще что-то. Понятно, что они на этом зарабатывают. У кого какой доход, я думаю, в принципе, наверное, это надо просто зайти, не знаю, если там, ну, на какие-то такие источники, типа там, ну, тот же Патреон, там, по-моему, что-то в этом духе пишется, если я не ошибаюсь. Вот. Да, и вы, в принципе, можете посмотреть. Сколько вы тратите на костюм? Ну, то есть есть, конечно, люди немножко корыстные. В плане того, что вот я просто сталкивалась с таким человеком, к сожалению. Там была такая не очень лицеприятная история, когда у нас э, проводили мероприятие большое такое, там типа какое-то всероссийское, не, 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 не спорю. И у нас там был гран-при типа из разряда, ну там, блин, каких-то 30 тысяч, да. И он устроил, э, ну ему не дали это гран-при, его дали мне. И он устроил, короче, очень много воя. Ага. Да, он очень много начал разоряться на тему того, что жюри все куплено, начал писать в жюри в личку, причем жюри с ним изначально ну, хорошо общалась, типа попыталась ему объяснить, что им не понравилось в его костюме, вот. а потом он уже как-то на личности перешел, и уже, получается, все это обнародовалось, ну, то есть жюри не стало в этом молчать. Так вот, я к чему клонюсь, к чему эту тему начала? То, что есть ребята, которые действительно делают костюмы, и они их в голове так сразу просчитывают. Так, вот я сейчас вложу в этот костюм, допустим, 50 тысяч, потом я съезжу, сделаю час по стране, я это так называю. Uh -huh. Вот, типа там съезжу, там не знаю, на Игромир, выиграю там гран-при, сколько там, я не помню денег, потом съезжу там, не знаю, на эпик там тоже выиграю гран-при, потом съезжу по всем региональным фестивалям, там тоже заберу все постеры и зеркальца, как можно... Вот, и, собственно, отобью свой костюм, они, собственно, вот так и называют, отобью свой костюм, вот. С одной стороны, как бы, ну, а что плохого, как бы, в принципе, человек вложил в это деньги и что-то такое, но, как бы, не знаю, мне кажется, это немножко не совсем правильно, когда ты стышь и орешь об этом, как-то не совсем, но это лично мое просто мнение, я не осуждаю таких людей, как бы, потому что они зарабатывали эту денежку и, скорее всего, уделали костюм именно с этой целью. Так что вот. Вот такая угу. вот у меня история.
0: Понятно, понятно. Итак, какие еще мнения есть по этому вопросу?
2: Ну, я могу. Короче, я. А есть, э, вот она говорит, что есть такие люди, которые есть по стране, а есть такие люди, как я, которые тратят там от 50 до 100 тысяч за костюм, уходят в нем а, 4 дня в год, и он у них пылится дома, пока они его не выкинут.
4: Богохульник! А, Вот, кстати, вот, а ты делаешь фотосессии на этот костюм? Потому что вот э, очень, очень обидно, когда знаешь, даже не отфоткал костюм. Я
2: не люблю это делать, потому что я этот костюм делаю. Да, у тебя
4: фотографа хорошего не было, да?
2: Нет, на самом деле я вот Оверлорда фоткал в прошлом, прошлой осенью я фоткал Оверлорда. Это был мой, наверное, за последние шесть лет первый фотосет. А uh -huh. вот он. Ну, ну, мне как бы повезло, заранее все распланировали. И как бы и Серега Аку быстренько это сделал. То есть, у меня вот весь фотосет суммарно занял ну, полтора часа. Uh -huh. Что сами знаете, то есть по меркам нашего костюма, учитывая, почему мой костюм огромный уверлордовский, wow. это прям было очень быстро. Я бы это флеш. Да, но там заранее все сильно распланировали, распределили, что да как. Uh -huh.
4: Ты, короче, как Мадонна, просто заехал, пофоткался и вышел, да? Ну да,
2: да, да. По поводу... Э, да, кстати, интересная ситуация. Иногда, Ремарочка, иногда э, косплей для нас является сильно травмирующим. О, да. То есть, э, кто-то может упасть на фестивале, кто-то может упасть со сцены, кому-то наступит на ногу, кто-то упадет в обморок. Мне, например, при одевании моего шлема Уверлорда умудрились сломать оба моих уха. Один Ой. раз левая, а через день правое.
4: Настоящие?
2: Да, настоящие.
4: Господи, жесть, это как? Ну
2: как, он, он, он очень плотненько, э, скорее всего, одевался. Да, он очень плотный, он очень узкий. Внутри каркас э, укреплен Баббл э, для того, чтобы он держал форму. Mm -hmm. вот. И, скажем так, он имеет сильное сужение к низу. То есть в него реально приходится протискиваться. И поскольку одевают меня помощники, а не я сам, потому что в том же оверлорде стоило мне одеть мои латексные руки, я превращался в неваляшку, у которого руки не поднимаются.
1: У меня лат.
2: Да, соответственно, если там немножко неаккуратно сделать, то вот, вот что получается.
4: Да, кстати, вот плюсую, иногда косплееры очень беспомощные на фестивалях, и поэтому, когда вы к ним подходите, ну, это немножко не в эту тему, вот, и когда вы к ним подходите и пытаетесь там что-то с ними сфоткаться, при этом ложите руки куда не надо, они даже не могут отбиться от вас. Блин, жалко, уши зашили, зажили, я надеюсь. Ну, зажили там
2: не сильный перелом, скажем так, Хрящи пострадали Но приятного мало
4: Да, у нас, кстати, была такая ситуация Когда мы ходили, у нас были туфли В обычной жизни я очень редко Когда туфли надеваю Но, собственно, как не возьмешь какой-нибудь костюм Там всегда женщины в бронелипчиках И, ну там, на каблуках
1: На шпиках 12 сантиметров
4: Да-да-да-да И, в общем, в этом офигенном боевом наряде Они идут сражаться там за наш мир вот, и мы как-то ходили, получается, у нас мероприятие проходило в Манеже, это такое, там, получается, прорезиненный пол был. И, короче, после трех часов хождения по прорезиненному полу в каблуках угу. у нас просто отваливались, у нас все отваливалось. И это было невозможно. Это, это, вот серьезно, этот пол, это, это не для косплея, это 100%. Угу. Но это так, конечно. У нас еще, по-моему, девочка падала тоже со своих копыт каких-то там, ногу подворачивала. Там действительно очень много всяких разных травм может происходить, поэтому кстати, я, я как совет, наверное, это дала бы косплеера, который ко мне пришел после, не знаю, наверное, шестого выступления в каком-то костюме, когда вы подаете там заявку в своем костюме, все, конечно, классно, вы его одели, сфоткались, но я заранее рекомендую все-таки пройтись прям в костюме своем, по дому там не знаю поделать какие-то дела и посмотреть какие у вас есть где-то какие-то огрехи что вам мешает жить дышать или еще что-то потом вы просто скажете себе спасибо что это произошло сейчас а не на фестивале ну это так ремарка
0: ну да
1: вот а если позволите я вернусь к этому разговору о том сколько зарабатывают косплееры угу, конечно о да давай миллионерша не то слово. Просто я как бы я не могу назвать себя человеком, который зарабатывает именно кафеем, который продает себя. Я все-таки мастер какой, который изготавливает его на других людей, и с этого имеет свои, свой заработок, скажем так, да? uh -huh. и, и я не знаю, насколько это, потому что насколько я могу считаться миллионершей, но я не могу сказать, что я беру много, по сравнению с тем же, что продает, скажем, сразу за бугор, потому что я все-таки работаю с нашими русскими ребятами, и как бы у uh -huh. меня именно на русское.
4: Uh
1: -huh. Вот, а соответственно те ребята, которые сразу дают на бу за бугор, там уже идет ценообразование именно. Это я. Да, именно за бугорное То есть, да, несмотря на все эти налоги, ну, чуть ли не по устоимости, все равно цена все-таки больше, чем все в российском рынке, согласен? Ну, я с, тоб да, с тобой, согласна, да. Угу. Вот. А, ну, это вот одна такая, как бы, консистенция, да, люди-мастера, люди скажем, косплееры-мастера, mm -hmm. которые занимаются руководством, простите, вот. А есть действительно люди, которые продают, получается, себя, Об... свои образы на себе, в том числе на Патреоне, с помощью книг, э, та же кама, она все-таки главный свой э, заработок берет в книг, которые она печатает. Да-да-да, она продает
4: выкройки, она продает выкройки. Причем вот, Она продает
1: выкройки, она продает мануалы, получается. Э, то есть под Патреон у нее так... Я,
4: я была у нее на Патреоне, у нее прям на Патреоне написано, что, ребят, короче, если хотите просто поддержать, киньте доллар, да, но все видео я выкладываю бесплатно. Так что она в этом плане вообще молодец, я не знаю, Света, Света mm -hmm. молодец. Да, да, вот. Это
1: вот один тоже человек, который как бы создает что-то своими руками и продает, получается, снова свои же умения в своих книгах. Mm -hmm. А есть э, чисто девочки-патреонщицы, как это называют, в том числе и в том числе очень очень много наших русских, де... ну приличное количество наших русских девочек и в том числе, почему, как говорится, при поиске косвай вылезают именно первые эти девочки. Да потому что, как бы, рынок секса, продается всегда быстро и всегда много. Вот, то есть они продают, получается, свой образ, образ своем, своих, точнее, получается, себя в образе через те же патреоны, через те же что-то там еще, через зон по-моему, насколько я помню. Вот, но там тоже такая своя конкуренция пошла сейчас по нынешней тенденции, насколько я mm -hmm. могу это, за этим следить. Вот, потому что именно, как говорится, сделать много, надо сделать много, надо сделать быстро, поэтому делаем максимально минимум одежды или там минимум крафт. Mm -hmm. Вот. То есть как бы как вариант заработка, как бы как, каждый зарабатывает как mm -hmm. может это я не спорю. Но э, из-за того, что это приносит намного больше дохода, чем у каферов-мастеров, э, естественно, как бы все думают, что девочка один раз разделась, и она уже получает миллионы.
4: Ну, я по поводу мастеров, я бы не сказала, потому что вот есть ребята тоже тут мастера, они тоже определяются на разные, так сказать, классы. Есть, например, те, которые... Это не в обиду, надеюсь, меня там не закидают тапками. Есть ребята, которые, например, допустим, кучу масок делают, да? То есть согласитесь, например, отлить маску, это ну, сделать из разряда один молд, и потом уже просто штамповать, ты как бы, это, одно, это одна история. Поэтому ты можешь, не знаю, тысячами их делать. Другое дело, когда ты делаешь фуллсеты, это уже другая история но оно как бы и дороже выходит. И да, я соглашусь с тем, что когда ты работаешь с иностранцами, просто у меня в основном, например, ребята — это иностранцы. Э, серьезно, у меня русских было только, по-моему, два чела. Я, я хотела у тебя спросить, Вика, как ты русских находишь? Мне проще реально с иностранцами работать, потому что они, во-первых, как-то, они понимают действительно, почему костюм столько стоит, и нету вот этого, ну там, торгашества какого-то, типа, ну вот, а давайте сделаешь там, не знаю, мне костюм э, Арнштейна за три 3000 рублей. Э, может быть, долларов? Нет, рублей. Вот, как бы так. Вот и все. То есть поэтому почему как бы, ребята уходят на иностранный рынок? Потому что, к сожалению, в российских реалиях у нас э, ребята не, не, не ценят, что действительно было затрачено много сил, усилий для того, чтобы что-то сделать. Mm -hmm. Да.
2: Ну да. Ну тут я могу на личном опыте сказать. Я же, скажем так, до того, как перестал делать на заказ практически, у меня же все заказы, ну не все, но 90% шли, соответственно, за Бугор. У -у -у. Вот. И, соответственно, там даже не то, что наши люди не ценят, а у нас совершенно разное отношение к косплею нежели в Европе. Это раз. А во-вторых, соответственно, все зависит, конечно, от достатка самой страны. Uh -huh, вот uh -huh. Мы прекрасно знаем, что у нас все привязано к курсу доллара, и поэтому в тех странах, где в ходу доллары и евро, соответственно, у них, скажем так, финансовое положение у людей ну, повыше нашего в разы.
3: Угу.
2: Вот. И, соответственно, вот на личном примере могу сказать, что отношение к самому косплею у нас довольно серьезно, я считаю. И как бы я, я это отношу к плюсам, то, что у нас большинство людей относятся к своему образу, к его созданию серьезно и стараются. То есть у нас практически нет такого, что вот я сделаю из говна и палок, я пойду на фесты, мне будет хорошо. Конечно, оно а ну, везде такое бывает. Но у
4: нас Есть, но где-то, да. да.
2: А в, в тех же Штатах, я как бы сам смотрел, видел на крупных фестах, типа Комикона сан диегоского там, а, скажем так, неподготовленному человеку а, ты просто ходишь по фестивалю, и у тебя вытекают глаза. Потому что там... Настолько пофигистически относится, по большей части, к, к аккуратности, а, там народ просто берет парик, просто подходящий по цвету, надевает его, не причесывая, не укладывая. Может вполне сделать доспехи из картона, причем это прекрасно видно. Либо, если они там делают Еву, у них швы на распашку, клей растекается из разных сторон, а, видно брашстройки, никакого виза.
4: Да, это скорее уровень, скорее даже не региональных наших фестивалей, а именно патечек каких-то. Да, вот. да, Наверное, да.
2: в Европе по большей части косплей это хобби, то есть я делаю его для себя, и мне наплевать, что люди думают про меня. С одной стороны, это хорошо, народ не парится, вот я типа собрал образ и пойду в нем, мне комфортно, я хочу просто потусоваться на фесте. Для у нас же большинства тех косплееров, которые уже не первый год, скажем так, в этой сфере, они стараются, ну даже если ты не похож на персонажа, то сделать детали, сделать все аккуратненько, да. подобрать материалы как-то, то есть они стараются. И поэтому у нас, скажем так, общий уровень костюмов то есть, ну, грубо говоря, сделать самую простую градацию, плохие, средние, хорошие, да. У, у, -у, -у. А, у нас а, процент плохих а, можно выделить процент, то есть от 100, где-то 20%. А все остальное у -у -у -у. там, например, 60% это средние костюмы. А, соответственно, и оставшиеся это хорошие. Вот. А в, том же самое, в тех же самых штатах а, градация пойдет а, где-то 30-40% плохие. А, те же. 30-40% средний и даже нет, там даже средних будет выше. Ну, э, дело в том, что в Штатах э, действительно хороший костюм, э, он обходится в конские деньги даже по, мер по меркам Штатов. Вот если ты видишь человека в огромном костюме, который э, аккуратно, хорошо сделан, э, там везде весь сверкается, переливает, и так далее то практически 90 процентов что человек забошлял за него не одну тысячу долларов если он не делал все сам соответственно uh -huh. и в штатах действительно можно спокойно зарабатывать крафтом то есть поэтому так хорошо ценятся на европейских и американских рынках именно наши крафтеры. Uh -huh. вот. и, соответственно, и крафтеры, и, вигмерки, и тьфу, вигмейкеры, и э, швеи, соответственно, они э, соответственно, на расхват всегда есть заказы.
1: Но...
4: Можно я тут, тут вставлю? Теперь, конечно, тоже что... Да, я на самом деле, когда начала общаться с иностранцами, я сначала, честно, я им не верила, типа думала, «Господи, что, что они мне говорят такое странное?» Вот, э, ну, когда там, не знаю, десятый человек мне написал о том, что, блин, какой ну, у меня фара... о простите, можно мочить, какой у меня классный фараф, запикайте там, пожалуйста, вот, я начала понимать, а потом тоже, вот, как ты сказал, да, я начала рыться и действительно обнаружила тот факт, что у них как-то уровень, ну, такой, то есть вот те ребята-мастера, за которыми мы следим, там, не знаю, я в основном за немцами слежу, вот, ребята, которые в Штатах, они... Классные, которые делают сами костюмы там на заказ, они сами не выступают. Я... Для них это как-то то ли зазорно, то ли их уже просто в профит поставили, типа, что нет, ребят, вы вам нельзя выступать, вы слишком крутые для этого. Все гораздо вест. проще.
2: Они по большей части зарабатывают этим деньги, и им, им количество заказов, им тупо некогда. Да и, в общем-то, и действительно нет желания.
4: А, можно я быстренько скажу? По поводу на то, на того, насколько наши ребята все крутые. Действительно, сравниваешь их с рубежниками, понимаешь, насколько действительно, ну, наш, наши ребята классные. Н не зря, допустим, та же Нарго, Саоки съездили. Блин, э, э изи, просто взяли, забрали все первые места. Потом съездила Аня, забрала еще тоже там...
0: Ну ладно, мы в этот раз обсудили еще некоторое количество мифов и таких... Э, или не мифов, каких-то таких вот историй относительно ксп И поэтому, я думаю, будем уже потихонечку прощаться с нашими слушателями. И я передаю вам слово, чтобы попрощаться с ними и дать какие-то напутственные слова для наших слушателей.
4: Всем, короче, пока. И в очередной раз всем желаю самого классного, чтобы мы встретились на фестивалях, чтобы вы никогда не сдавались строились, так сказать, и шились, и все-все-все делали, и при, не знаю, короче, не слушали других и делали косплей, потому что на самом деле это офигительно классное увлечение жизни, хобби и всего прочего, поэтому давайте, делайте, встретимся на фестивалях. Всем пока.
1: Я скажу так, что не судите никогда никого по обложке, потому что за любыми умениями, будь что самыми первыми шагами, идут и часы, и дни, иногда недели, иногда месяцы, иногда и годы упорного труда, преодоление себя, преодоление своих возможностей, в том числе их, скажем так, Пошатывание этих возможностей, чтобы ты понял, что ты есть. Поэтому всем большой удачи, всем творческих успехов, всем большое спасибо, что меня пригласили.
0: Спасибо.
2: Теперь моя очередь. Ну, я уже несколько раз говорил все напус... напутствующие слова, и сейчас за меня сказали. Я единственное скажу, извините, я знаю, что у меня звучит ужасный голос, а вот это единственное, что я могу сказать на прощание. Потерпите немножко.
0: Да, все нормально. Ну что ж, много было сказано, поэтому просто всем всего хорошего. И если вы слушаете нас на Яндекс Музыке, Apple подкастах, ВКонтакте или еще на каких-либо сервисах, можете оставить свои оценки, пожелания и все такое прочее. И, может быть, кто-то еще нас услышит, и сам подкаст станет лучше. Всем всего хорошего и счастливо.